0: Okay, läuft. Läuft. Läuft, bei mir auch. Okay, apropos läuft.
1: Und du musst klatschen.
0: Mir läuft die Nase. Und wir löfen. wir läufen los.
1: Aber du musst klatschen. Ich muss klatschen. Ist das immer?
0: Encanto. Was? Encanto. Encanto.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast. Heute die dritte Episode und auch heute... Laufen wir wieder eine Runde, weil wir reden laufend und laufen und reden. Wir sind Mitch und ich, Flo. Und äh, wir wechseln uns ja immer mit den Themen ab. Und deswegen die Frage, Mitch, ich kann ja so fragen, warum? Also ich, ich, musste, ich, hatte ja auch, äh, ich hatte ja auch dann den Film gesehen und ich habe mich gefragt, warum?
0: <lacht> Encanto. Der Film, äh, den, ich, den ich vorstellen möchte, ist Encanto von Disney, kam 2021 raus und ähm, ich habe den natürlich mit meiner Tochter und wegen meiner Tochter gesehen, also ich wäre jetzt alleine nicht drauf gekommen, um zu schauen und ähm, Encanto ist das spanische Wort für Zauber, Der ich weiß gar nicht, ob es im Film klar wird, aber ich habe später gelesen, das ist wohl in Kolumbien, soll das sein und ähm, ja, wie soll man machen, wollen wir gleich drüber reden oder soll ich erstmal den Film kurz zusammenfassen? Ja, fass den ruhig mal kurz zusammen, also wieder Spoilerwarnung Spoilerwarnung, genau, also ähm, es geht es geht los mit ich weiß gar nicht mehr ich habe den nur einmal gesehen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich weiß, die. aber die, die Rahmengeschichte kann ich erzählen, also es gibt die Hauptdarstellerin sozusagen, ist ein animierter Film, aber die Person heißt Mirabelle Mirabelle ist 15 Jahre alt und ist irgendwie so in diesem kleinen Dorf in Kolumbien äh, total gut äh, verbunden mit allen. Und die Kinder mögen sie, die Älteren mögen sie, alle mögen sie. Und sie wohnt zusammen mit ihren äh, Geschwistern und ihren Cousinen und Cousins und Eltern und alle zusammen. Und die Großmutter wohnen in einem Haus. Das Haus der Familie Mag Madrigal heißen die, glaube ich. Und dieses Haus ist nicht nur irgendein Haus, sondern das ist so magisch. Encanto heißt Zauber. Also es bewegt sich. Da bewegen sich die Fensterläden. Das Haus ist so, ähm, was ich dann später in einem Video-Interview mit einer der ähm, Drehbuchautorinnen... Meinst du, der Wind hier ist zu stark? Nein. Äh, Im Interview mit einer der Drehbuchautorinnen habe ich dann später gehört, dass die so dieses Bild im Kopf hatten, das Haus sei wie so ein Hund. Das ist quasi immer dabei, das macht immer was, das weckt die morgens auf, indem halt die Fußplanken laufen, das, das guckt die irgendwie an, das neigt den Kopf schief. Also Die die Einzelteile des Hauses sind alle irgendwie wie verzaubert, das ist lebendig. Irgendwie da wurde mir so unwohl in dem ganzen Film. Und dann hatte ich auf einmal so andere Themen darin gesehen und die wollte ich dann irgendwie einmal hochbringen. Und das Ganze führte dann dazu, dass die letzte Szene oder die letzte, der letzte Abschnitt, das letzte Bild irgendwie mich fast schon so horrormäßig gegruselt hat. Und jetzt <lacht> laufen wir quer durch eine Party mit den Hasenheide. Es gibt eine Großmutter, die hat drei Kinder und zwei, also sie hat zwei Töchter und einen Sohn. Der Sohn ist nicht mehr irgendwie anwesend am Anfang des Films, der kommt später dazu, aber die beiden Töchter haben beide wieder auch Kinder, bekommen sie beide verheiratet auch. Und das heißt, es gibt dann die Enkelkinder, da gehört Mirabel dazu. Mirabel hat zwei ältere Schwestern. Und ähm, was besonders ist an der Familie Madrigal, ist, dass alle in der Familie, außer der Großmutter, haben eine magische Eigenschaft. Es gibt Magie, Zauber, der nicht nur im Titel ist, sondern auch eben in der Familie. Jeder hat eine eigene Eigenschaft. Zum Beispiel kann eine sehr gut hören. Eine eine der Enkelin ist ganz stark. Mirabelles Mutter kann mit ihrem Kochen Menschen heilen. Ähm, Wer kann sich nochmal so verwandeln? Ja, es gibt so einen Shapeshifter, der... Ähm, da müsste ich nur mal gucken, wie der heißt. Ich habe mir sogar alle Namen aufgeschrieben, aber es ist jetzt schon zu dunkel zum Lesen. <lacht> es ist, äh, ich glaube, kein Bruder, sondern ein Cousin, Cousin der ähm, kann sich in unterschiedliche Formen verwandelt, der manchmal auch im Rahmen des Films dann irgendwie auf einmal eine Person zu sein scheint und dann auf einmal doch eine andere ist. Es gibt äh, Isabelle, die ähm, kann überall Blumen zaubern, macht alles wunderschön, es ist selber eine wunderschöne Frau. Und, ähm, Und es gibt Bruno, meinst Bruno, jetzt, ne? Bruno ja. ja. We don't talk about Bruno. We don't talk about Bruno. Also Bruno taucht später erst wieder auf. Am Anfang weiß keiner, warum die Familie nicht über Bruno sprechen möchte. Die ganze Familie wohnt in einem Haus. Dieses Haus ist auch animiert. Also es ist irgendwie beseelt. Das ist irgendwie wie so, das macht so mit. Also das, das weckt morgens auf, dann Gehen, dann wird irgendwie mit den die Holzplatten, die Holzpanel aus diesem Zimmer.
1: Du hast jetzt gerade ganz schön animiert verwendet. Also tatsächlich so ein Anime-Anima, Anime, Anima, also von Seele, ja. Ja, aber eigentlich ist der auch Film äh, animiert, Film. Ja.
0: ja, genau darum. Aber es geht auch wirklich um dieses Beseelte. Ne? Also es ja. geht wirklich darum, das Haus hat auch einen eigenen Charakter. Das Haus ist allerdings nicht bestimmend. Das ist ein bisschen, das finde ich in der Tat schon so eine Form so von, von unheimlich. Ne? Also buchstäblich unheimlich. Ja. Also okay. ist auch wie Freud unheimlich beschrieben hat, also eben der Ort, der heimlich ist. Aber als, als heimlich einerseits und andererseits aber eben genau dadurch ähm, bedrohlich wirkt, weil dieses Heimliche mit etwas gepaart ist, was unvorhersehbar scheint. Ja. Dieses Haus hat also so einen Geist, der bringt alles ein bisschen ins Zittern, aber es scheint alles irgendwie sehr freundlich. Alle haben eine zauberhafte Kraft bekommen, die irgendwann im Kindesalter von dem Haus quasi vergeben wird an die, die darin wohnen. Und bloß Mirabelle hat keine Zauberkraft. In der Geschichte am Anfang ist ihr kleiner Neffe, der auch kurz vor der Zeremonie steht, Zauberkraft zu bekommen. Die Großmutter ist auch total erpicht drauf, dass es alles gut läuft, weil das ganze Dorf auch da irgendwie von abhängt, dass dieses Haus Madrigal alles gut funktioniert. Und bei dem geht es auch gut. Der kriegt die ähm, zauberhafte Eigenschaft, Tierstimmen verstehen, zu sogar mit den Tieren kommunizieren. Und so haben halt alle eben ihre Zauberkraft, aber während der Zeremonie mit dem einen Cousin sieht ähm, sieht Mirabelle auf einmal, dass so Risse entstehen im Haus. Irgendwas ist da komisch. Ja? Also es ist irgendwie, sie ist, sie ist nicht sowieso schon ein bisschen außen vor, weil sie keine Zauberkraft hat, aber dann merkt sie auch, irgendwas stimmt da nicht. Hm. Und ähm, mit dem will sie irgendwie auf den Grund gehen, fängt an, irgendwie detektivisch schon ein bisschen rumzuspionieren. So richtig kriegt sie es aber nicht irgendwie zu packen, was es ist. Und irgendwann, jetzt im Rahmen von der Zeremonie, wo Isabelle die schöne, die schöne, ich glaube Schwester sogar von Isabelle ja, ja. die Blumen, was die soll irgendwie Ihren, ihren zukünftigen Ehemann treffen und der soll einen Antrag machen und heiraten. Und das geht alles schief. Aber in dem Moment, wo diese Zeremonie ist, weiß nämlich Mirabel schon, dass es diesen Bruno, eigentlich ein Onkel von ihr, der im Haus wieder ein Talk about Bruno, quasi verdammt ist, ja. den hat sie gesucht, weil sie dieses Brüchige des Hauses mit Bruno verbindet. Irgendwie hat das dieses Bruno-Thema, muss sie irgendwie auftauchen
1: Aber ey, was ich mir auch von dem Film dann nicht ganz verstanden habe, ist, dass sie wusste von dem oder sie hat dann zufällig das gefunden, sie hat diesen diesen zerbrochenen Spiegel dann halt irgendwo auch in dem Turm von dem Bruno dann gefunden. Ne? das Dieses,
0: Dieses Haus ist halt insofern magisch, als dass jedes Mal, wenn jemand eine magische Kraft bekommt, entsteht eine Tür für diese Person mit einem Zimmer für diese Person. Ja, genau. Und dieses Zimmer ist so groß, wie es halt sein muss und nicht so groß, wie das Haus hergibt.
1: Und und dann, wenn man in diesem Zimmer ist, ist man auch geschützt, weil das fand ich total brutal, wie dann halt äh, äh, Mirabel heißt sie, ja. dann in das Zimmer von dem Bruno gegangen ist und auf einmal dann halt irgendwie so unglaublich äh, abenteuerliche ähm, so so Passagen überqueren musste das nicht so die kann nicht, wenn die jetzt stirbt oder abstirbt das geht auch nicht aber irgendwie ist das alles so ganz gut gegangen und sie hat das sich auch alles getraut aber dann habe ich mich die ganze Zeit gefragt ist sie jetzt geschützt kann da nichts passieren ja, macht der macht das, macht das Haus diesen Schutzzauber ja.
0: Ja, danke. Du hilfst mir gerade so richtig die Geschichte durch, um wieder auf das Wesentliche zurückzukommen, weil ja in der Tat sie versucht, dieses Bruno-Thema irgendwie aufzudecken. Und ähm, das das ist in der Familie präsent, da wird drüber gesprochen. Und gleichzeitig wird nur gesagt, we don't talk about Bruno. Das ist sogar ein Lied, das glaube ich, sogar das, äh, eines der erfolgreichsten Lieder vom Soundtrack. Ja. No, no, no. We don't talk about Bruno. No, no, no. So ähnlich. Ja. Und ähm, Sie geht in das Zimmer, Bruno ist nicht mehr da, sie findet da so Steine, legt die zusammen. Das ist wie so ein Hologramm, darin sieht sie sich vor dem Haus Madrigal. Und je nachdem, wie sie es nach rechts und nach links biegt, sieht sie entweder das Haus ganz oder das Haus zerbrochen. Du ja, kannst es nicht ja. so richtig deuten. Stimmt, ja. Und Bruno wird in einem anderen Lied dann irgendwann erklärt, dass ihm vorgeworfen wird, dass er immer Schlimmes über die Familie gebracht hat. Es war auf einmal während der Hochzeit von der einen... Tante war äh, Sturm und Unwetter. Äh, ein anderer ist dick geworden und er hat das irgendwie vorhergesagt. Und äh, Bruno wurde dann quasi vertrieben, weil er immer so schlechte Sachen gesagt hat, die dann auch noch passiert sind. Und ähm, sie findet aber dann heraus, dass Bruno quasi wie hinter der Fassade äh, oder zwischen den Wänden immer noch in diesem Haus wohnt. Der ist gar nicht weg. Der ist quasi nur nicht mehr Teil der Familie. Und äh, sie spricht ihn an, sie redet mit ihm und sie will irgendwie herausfinden, was das mit dem Hologramm auf sich hat. Und ähm, er sagt, er weiß es auch nicht. Er entschuldigt sich aber auch. Da gibt es auch ein ganzes Lied, äh, dass, dass er nie hat äh, Schlechtes über die Familie gebracht. Er hat einfach nur die Fähigkeit gehabt, die Zukunft vorherzusehen. Und diese schlechten Dinge waren einfach am Passieren. Und er hat sie nur benannt und dadurch wurde ihm aber die ursächliche Schuld gegeben dafür. Und... Ich will das ein bisschen beschleunigen, weil es kommt dann auch noch heraus, und das ist ganz essentiell, dass diese ganze Magie des Hauses entsteht, in so einer Urszene, dass die Großmutter, als sie jung war, ihren geliebten Mann und sie, die mussten fliehen aus dem Dorf, was ganz in der Nähe war. Dieses Dorf wurde überfallen, wir wissen nicht genau von wem, Allerdings waren alle Menschen im Dorf zu Fuß. Die Menschen, die überfallen haben, kamen mit Pferden. Die Szene ist so ein bisschen, hat das so was wie die schwarzen Reiter von Herr der Ringe an einer Stelle. Die sind dann nämlich auch an so einem Fluss. Und an diesem Fluss wird der Vater der drei Kinder, der Geliebte von der Großmutter, umgebracht. Ja. Wird nicht gezeigt, aber es wird auf alle Fälle deutlich gemacht. So. Und in dem Moment, wo er stirbt, in dem Moment, in die Frau mit den drei Kindern alleine ist, in dem Moment, wo er verschwindet, entsteht eine magische Kerze. Die ist dann auf einmal da. Diese magische Kerze nimmt die Großmutter mit. Und um diese magische Kerze herum wächst dieses magische Haus, dieses zauberhafte Haus. En
1: die Kerze hat jetzt quasi die ganze Zauberkraft. Ne? Oder so symbolisiert... Die, die, das Empowerment irgendwie zu zaubern.
0: Ja, ja und und das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich später nochmal komme. Also nur mit dem Tod des Mannes entsteht diese Magie. Ja? Mhm. und gleichzeitig wird dann diese Magie identitär wichtig für jede einzelne Person, die in dem Haus wohnt. Die Identität äh, gruppiert sich um diese Fähigkeit. So und Mirabelle hat keine und das heißt ja irgendwie so ein bisschen, dass sie anders ist. Die Leute hören zwar noch so auf sie, sie ist auch von allen irgendwie gemocht, aber sie ist halt nicht so in Anführungszeichen Superhelden cool. Also gerade in diesem Marvel-DC-Universum ohne Superkraft bist du halt nicht wirklich ein Player. Und,
1: und man muss ja sagen, die ganze, äh, die ganze Dorfgemeinschaft, die baut sich ja schon so um, diese, um dieses Haus um, raus ne? und äh, partizipiert halt quasi von den magischen Kräften der Bewohner. Also die sind schon so das, quasi das Zentrum des Dorfes und alle feiern die halt total ab, weil die können bei der Ernte helfen, die können dann halt äh, äh, einfach auch bei den Festen mitmachen und so weiter. Also das kriegt ja schon so eine sinngebende Einheit dann. Ne?
0: Genau, vor allen Dingen, wahrscheinlich nicht zufälligerweise, vor allen Dingen die eine äh, Schwester, die so stark ist, die wirklich dann eine ganze Eselsherde einfängt, die Häuser gerade rückt, die wird dauernd irgendwie gebraucht, um was hinzukriegen. Und auch Mirabels Mutter, die immer kochen kann und dann kommt jemand mit einem gebrochenen Arm, isst einen Keks und danach ist der Arm wieder geheilt. Also die Magie ist für, das, für, die, für die Rolle der ganzen Familie im Dorf wichtig, weil eben jede einzelne zauberhafte Fähigkeit auch dem äh, Dorf immer hilft. Ja. So Und ähm, Sie kommt dann eben zu Bruno, sie entdeckt halt eben, dass Bruno nichts Schlimmes getan hat, sondern einfach nur gesehen hat, was passieren wird. Das wollte bloß keiner hören. Und dass das jetzt alles zusammenbricht, kann er aber auch nicht irgendwie verändern oder voraussehen, weil das ist genau dieses Hologramm, wo er nicht weiß, in welche Richtung es geht. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, was der Kniff ist, warum es passiert, aber in der Tat bricht das ganze Haus zusammen. Ähm, die Kerze erlischt fast. Siehst du, jetzt wünsche ich ja den zweiten Mal gesehen. Ich weiß gar nicht. Und
1: äh, ich glaube, in dem Moment verlieren auch alle, je, je schwächer die Kerze wird, ihre Zauberkraft. Ne? Das heißt, äh, die, die, starke, die starke Schwester, die alle Esel dann halt umgehieft hat, kann auf einmal nicht mehr irgendwie den Blumentopf heben. Ja. Und äh, die ganzen Zauberkräfte erlöschen. Ja.
0: Ja. Und die Geschichte hört dann irgendwie zum Schluss damit auf, dass sie alle zusammen das Haus wieder aufbauen, dass dieses Dorf auch alle mag, auch wenn sie keine Zauberkräfte haben. Und ähm, Mirabelle sich auch irgendwie ganz herzlich kümmern kann immer um alle und irgendwie alles so gut zusammenhält. Und dann irgendwie sich so ein bisschen darum inszeniert, Mirabelle ist die, die als Zauberkraft einfach nur hat, dass sie die Menschen zusammenführt. Das ist nichts, was quasi zauberhaft wirksam ist im Sinne von ich sehe etwas, sondern was einfach nur zwischen den Menschen in diesem sozialen Netz äh, alle miteinander ja. verbindet. Ich, ich glaube, nur mal ein, ein wichtiger
1: Punkt ist äh, dieser ganze Zusammenbruch ist dann halt auch analog zu Bruno's wieder auftreten. Ne? Der kommt ja dann wieder, äh, der ist ja dann wieder präsent auf einmal ja. im, in dem Familienleben und äh, bei der Feier oder sowas äh, tritt er wieder auf und dann äh, bricht dieses Haus zusammen. Ja. Und, äh, und, und, und äh, was man aber auch noch erfährt, ist, dass Bruno bei diesen ganzen Familienfeiern, wo er nie da war, aber er war immer anwesend, weil er direkt quasi den Raum nebenan ja. durch so ein Loch in der Tapete, in der Wand, dann halt die Familie sehen konnte und dass er auch immer da partizipiert hat. Also er war immer Teil der Familie, aber nicht sichtbar.
0: Genau. Und... Ähm ich habe halt diesen Film geschaut und habe dann irgendwann mich so mit diesem Thema eben transgenerationales Traumata, das scheint ja irgendwie so durch, also diese ganze Begründung des Hauses, diese ganze Manie, äh Magie, ich sage schon Manie, da geht es nämlich jetzt gleich hin, <lacht> da geht es ja irgendwie darum, dass der Tod dieses Zauberhafte erweckt. Ja, Und das, das hängt ja scheinbar ursächlich miteinander zusammen. Und dann in diesem von der Oma geführten Familienclan ist es auch total wichtig, dass man die Zauberkraft hat, dass man die auch zeigt, dass man was Besonderes ist. Also eine unglaubliche Energie, so ein, so ein, die da gebunden ist auch einfach. Ja. Es muss alles gut sein, damit ähm, es darf sich nichts verändern. Es ja. muss alles so bleiben, wie es ist. Es muss gut sein, es muss hilfreich sein. Und ähm, dieses transgenzale Trauma, das fand ich... Trans Transgenerationale Weitergabe.
1: Ist das irgendwie so ein äh, feststehender Begriff?
0: Ja, ja, also es ist, es ist immer mehr wird das ein Thema. Es war in Deutschland schon länger auch Themas. So eine von den frühen, äh, in Deutschland von den frühen Themen, wo das so ähm, in Anführungszeichen entdeckt wurde, war, ähm, es gab in Hamburg gab es so einen Feuersturm. Das war, glaube ich, 40er Jahren, 42 oder 43. Und in diesem Feuersturm in Hamburg sind also mehrere Zehntausend Menschen gestorben. Es war eine fürchterliche Nacht, Brandbomben und so wurden auf die Arbeiterviertel, die ganze Stadt wurde platt gemacht
1: eigentlich. Ja.
0: Und es kam dann immer mehr in der zweiten, aber auch dritten Generation von Menschen, die da in Hamburg waren, kam dann auf einmal in der Psychotherapie auch so Geschichten hoch, in denen Menschen Probleme hatten, die sich gar nicht mehr ursächlich, also zeitlich gar nicht mehr mit diesem Event Ach, verbunden sind, okay. aber wo einfach das so tief in diese Familiengeschichte eingeschrieben war, dass es immer noch wirksam war. Man hat dann irgendwie angefangen zu gucken und da gibt es halt inzwischen in Deutschland natürlich hauptsächlich auch, was den Zweiten Weltkrieg betrifft, sowohl für Täter als auch für Opfer. Ähm, Verschiedene Theorien, die sich halt mit dieser Weitergabe von transnationalen Traumata beschäftigen. Wobei es natürlich da auch nochmal so ist, dass ähm, gerade auch in der, in der Ups, Entschuldigung, ich muss die Straße überqueren hier, <lacht> ähm, dass gerade eben auch im Dritten Reich durch die Morde in den KZs äh, im Holocaust, dass das dass auch ein ganz großes Thema ist, wo man auch dann eben nicht in Deutschland, sondern auch überall in der jüdischen Gemeinde zum Beispiel gemerkt hat, dass halt so ganz viel von so Familienzeitrechnung ist halt, äh, die Stunde Null ist halt äh, ja. der Holocaust. Das ja, ist halt krass, so, wo man einfach so merkt, dass halt in den Familienthemen etabliert sind, ähm, aber dann auch in Therapien immer wieder Probleme aufgetaucht sind, wo die Menschen manchmal merken, ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
1: Und aber ist das immer noch ein präsentes Thema? Also kann man Oder kann man da sagen, das ist irgendwie so die zweite Generation nach dem Krieg dann halt das Thema halt dann nicht mehr so packt?
0: Ähm, gute Frage und da kommen wir nachher mal drauf zurück, weil wir können das jetzt ja erstmal dann an dieser Familie Madrigal anlegen. Wir haben halt quasi die Oma, die hat das Trauma erlebt. Die Oma, die auch jemand ist, die quasi mit viel Energie versucht, alles zusammenzuhalten. Es muss alles perfekt sein. Jeder muss seine Zauberkraft haben und so weiter. Und in der dritten Generation ist eine der jüngeren oder die zweitjüngste ist halt die Protagonistin, ist 15 Jahre alt, die hat eigentlich irgendwie keine Zauberkraft. Ja? Und das ist in dieser Familie schlecht. Ja. Und Während ich diesen Film geschaut habe, oder ich muss eine kurze, ich komme zu der Frage zurück, aber ich muss eine kurze noch machen, weil ja. als ich dann angefangen habe über diese Weitergabe, äh, transgenerationale Weitergabe nachzudenken und wie sich das da irgendwie in dem Film inszeniert hat, bin ich dann äh, natürlich ins Internet gegangen, habe gemerkt, dass unglaublich viel, das fand ich auch spannend, unglaublich viel äh, therapeutische, <lacht> ähm, ja, also Therapeutin, Family Counseling, sowas gerade bei amerikanischen, Raum sich mit diesem Film auch sehr gut verbinden konnten und auch darüber gesprochen haben, dass okay. in den Film gerade auch für Menschen mit Migrationshintergrund in Amerika dieser Film eingesetzt wird, um bestimmte Themen in der Familie zur Sprache zu bringen, ah. die halt gar nicht äh, anders angesprochen werden können. So wie das vielleicht früher in in, äh, in Märchen der Fall war. Ne? Ja. Früher wurde ja oft darüber diskutiert, in Märchen sind halt irgendwelche so tieferen Themen drin, tiefere Strömungen, die uns alle irgendwie verbinden. Und Märchen schauen hilft dann auch, oder mit sich mit Märchen auseinandersetzen, hilft auch bestimmte Themen erstmal innerlich überhaupt so weit zu aktivieren, dass man sie auch bearbeiten kann. Ja. Und in Amerika ist es wohl so, dass Encanto da eine große Rolle spielt. Und es geht dann oft eben nicht also es geht auch um transgenerationale Traumata, Flüchtlingsthemen und so, aber oft auch einfach um diese Rolle von Menschen in solchen Familien, in Anführungszeichen solchen Familien. Und zwar dann genau. die, die halt immer, der Shapeshifter, der halt immer gute Laune verbreitet, immer einen Witz auf den Lippen hat. Das ist halt seine Art, irgendwie Spannung in der Familie zu regulieren. Ne? Mhm. Die, eine, die halt für alle immer kocht und damit alle irgendwie gesund macht. Die eine, die altruistisch eben die Esels übertragen sind, diese Eselsherden immer wieder zusammentreibt. Also sie soll ganz hilfs-, ja. hilfsbereit altruistisch eben ah, immer sich um okay. alle kümmert. Fast, ja. Die Isabelle, die so perfekt ist und immer Blumen macht, ja die, ja, die dann auch eine der Ersten ist, die im Film auch eine eigene Transformation durchmacht. Ähm, und bei den also bei Bruno, der kann ja die Zukunft vorhersehen. Dann gibt es die Mutter von Mirabel, die kann eben kochen. Und dann gibt es noch diese andere Tante, deren Namen ich jetzt vergessen habe. Die hat, die kann das Wetter irgendwie beeinflussen. Aber ich finde das so ein bisschen so ein Schönschreiben von etwas, was die eigentlich mitträgt. Die ist, wenn du sie im Film siehst, permanent damit beschäftigt, Regenwolken über ihrem Kopf wegzutreiben. Also du <lacht> hast nie stimmt. das Gefühl, dass sie das Wetter beeinflussen kann. Du hast immer das Gefühl, dass
1: die... Ne? Die, die eigene Wolke Geworden. genau
0: Und du hast so, so Peanuts-mäßig, ne? ja. Regenwolken. Und du hast so eher bei ihr das Gefühl, dass sie permanent gegen so innere Dämonen kämpft, damit um Himmels Willen heute der Tag einigermaßen gut sein kann.
1: Ja, ich meine, das Regen über den Kopf, das Regenwolken über den Kopf ist ja so dieses typische Comic-Depressionsbild. Ne? Ich habe schlechte Laune. Ja.
0: ja, und bei ihr ist es aber irgendwie auch noch so, ähm, Es hat halt, es hat halt irgendwie auch schon so leicht... Soll ich sagen, nicht nur, es ist nicht nur depressiv, sondern die ist auch sehr agitiert ne? oder man sagt dann auch histrionisch, so ein bisschen überdreht, theatralisch, bedrängt, fast schon manchmal psychotisch. ne? Das, Oh Gott, die Wolke, also es ist quasi alles sehr dramatisch bei ihr. Ne? So, und was du vorhin gefragt hast, darauf komme ich jetzt wieder zurück, ist halt, okay, wenn man jetzt nicht nur guckt, welche Rollen spielen diese Charaktere in der Familie, um irgendwie die Spannung zu dämpfen, um die Geschichte zu verdrängen, um um allem irgendwie so ein, so ein Wolldecke überzulegen, damit Ruhe ist, dann ist es in diesem... Film ja auch so inszeniert, dass erst in der dritten Generation jemand anfängt, nochmal Fragen zu stellen. Und eine ganz wichtige Szene, die dann auch die Großmutter entspannt, ist auch, dass Mirabelle und die Großmutter wieder an diesen Fluss gehen und an diesem Fluss äh, die Großmutter dann auch nochmal die Geschichte sozusagen loslassen kann und sich auch ihrer Enkelin öffnet. Da werde ich sogar ein bisschen gerührt, wenn ich das sage. Sich der Enkelin öffnet und halt in gewisser Weise das weitergibt und sagt, okay, ich bin jetzt auch eine alte Frau, ich kann das auch nicht ewig zusammenhalten. Das ist also, so wie steht sich
1: denn auch erstmal Schwäche ein? Das ist ich der erste Moment, ja. wo dann halt irgendwie so die Patriarchin ja. <lacht> dann auch so äh, auf einmal so sagt, okay, ich mache auch Fehler.
0: Ja. Und was ich enorm spannend fand in diesem Bild drauf, war, ähm, wenn man sich mal überlegt, was heißt denn diese Zauberkraft? Was ist das denn für ein Haus? Ja. Ähm, dann ist eben dieser Tod des Großvaters beziehungsweise des Mannes, der Begründerin des Zaubers, gebunden mit dieser Kerze. Das heißt, in dem Moment ist irgendwas entstanden in der Oma, mhm. was sich nicht verändern darf. Diese Kerze brennt ja schon seit Jahrzehnten, die darf nicht ausgehen. Und dieses Zauberhafte, was wir sehen, ist natürlich auch im Dorf Gerne, willkommen und so weiter und so fort. Aber, und das ist halt eben so dieses Gefühl, das sich bei mir eingestellt hat, es ist, und da sind wir beim Podcast-Titel, eigentlich, ne? ja. was sehe ich denn da gerade eigentlich? Ich sehe gerade eine ganze Reihe von Menschen, zum Beispiel diese starke Frau, die allen dauernd hilft, die das alles auf sich nimmt, die auch irgendwie in einem Lied, die Möglichkeit mal bekommt, darüber sich auszulassen, wie anstrengend das ist. Immer bereit zu sein, ja. immer helfen zu können. Das heißt, da ist so ganz viel Kraft gebunden, Ja, so eine Unfreiheit, die sich da eingesetzt hat. Und die ist ursächlich mit der Kerze verbunden. Hm. Und das ist auf alle Fälle dieses transgenerationale Thema. Und ein ganz spannendes Thema in dem Bereich ist halt eben die Frage, wie geht es überhaupt, transgenerationale Weitergabe. Also wie kann das so sein, dass halt dieser Mann wurde ermordet in diesem Fluss, das waren irgendwie zehn Minuten im Leben der Großmutter, warum wirkt das bis in die andere Enkelsgeneration noch hinein? Und dazu ist halt in den letzten Jahrzehnten irgendwie mehr Forschung entstanden, also ein Thema, was immer mehr auch irgendwie versucht wird, besser zu verstehen. Und auch da teilweise, weil sich die äh, wissenschaftlichen oder die Forschungsmittel verändert haben. Zum Beispiel gibt es inzwischen sogar in der äh, Molekularbiologie einen ganzen Bereich, der sich mit der Weitergabe transgenerationaler, also von Depressionen, von bestimmten Themen beschäftigt. Ne?
1: Es gibt, ich äh, da, soll ich kurz einhaken, weil ich das tatsächlich an so eine Studie erinnert, die äh, vor ein paar Jahren auch erschienen ist. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch mal so richtig zusammenbekomme, aber es geht, ging dabei auch um die ähm, Hungersnot während des Krieges in äh, Niederlanden. Und was die da festgestellt haben in der Studie, was sie da festgestellt haben in der Studie ist, dass, ähm, dass äh, quasi die, äh, die Eltern, Generationen, die von dieser Hungersnot betroffen waren, dass die Kinder von denen zu Übergewichten geneigt haben. Und es ist halt nicht nur quasi eine traumatische Weitergabe über, halt, über die Psyche oder so, sondern es ist tatsächlich auch genetisch dann sich dann so auch geäußert hat, dass die dann halt aufgrund von, äh, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich den mangelnden Kohlenhydrathaushalt dann halt auch da eine Einschreibung haben, dass sie das halt weitergegeben haben an die Kinder und die haben dann zu Übergewicht genannt. Eine ganze Generation von, von, äh, von, von, von Menschen in den Niederlanden ist das auffällig dann so gewesen, dass die, also, ich weiß nicht, ob ich so, so genau zusammengekommen, aber das fand ich total faszinierend. Also, das ist ja quasi, wenn du es so beschreibst, auf der einen Seite natürlich die Psyche, die betroffen ist, auf der anderen Seite aber auch genetisch, dass sich das auch irgendwie einschreibt.
0: Genau. Und das ist halt in der klassischen Genetik nicht einfach nachvollziehbar, weil sich durch ein Trauma der eigentlich dann Genpool nicht verändert. Aber es war der Begriff der Epigenetik. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast, der ähm, der schon länger kursierte. Es gab sogar schon, ich glaube im 19. Jahrhundert Menschen, die gemeint haben, naja, so richtig so richtig kann ich das mit dieser mit dieser Selektion nicht glauben. Da muss irgendwie noch was anderes mit deinem Werk sein. Und die Epigenetik ist heute im Prinzip gesetzt und die heißt, dass es in der Tat zwischen dem Genpool und der Umwelt eine Verbindung gibt. Diese Verbindung heißt nicht, dass sich die Chromosomenreihe sofort verändern muss in bestimmten logischen Sequenzen, aber durch Umweltveränderung können bestimmte Aktivitäten im äh, Genombereich äh, aktiviert werden oder gehemmt werden. Und diese Aktivierung kann dazu führen, dass halt bestimmte Entwicklungen, also bestimmte Prozesse in, in äh, in Lauf gesetzt werden, um Veränderungen auf einer somatischen Ebene noch herzustellen. Und es gibt auch irgendeinen Biologen, das müssen wir nochmal recherchieren, der hat mal so schön gesagt, also dass zufällige Selektion im Genpool dazu führt, dass Menschen entstehen in dieser Zeit, ist für mich genauso unglaubwürdig, wie wenn Wirbelwind durch einen Schrottplatz fegt und danach steht eine startfähige Boeing 747.
1: Ja, das ist ungefähr genauso, wie wenn du halt irgendwie so äh, irgendwelche film über den buddhismus siehst und dann, äh, die, ähm, <lacht> die, die, äh, oma quasi durch, durch so ein Reis fährt mit den händen und dem enkel sagt, dass ein reißkorn auf der spitze einer nadel stehen bleibt, so, so, äh, zufällig ist es, wenn, dass du ein menschenleben als wiedergeburt bekommst.
0: Okay, ja, das ist, äh, genau, also dieses gefühl, Buddhismus, dafür kann ich nicht sprechen, gehe ich mich nicht aus, aber für die Genetik war das eben so. Und man hat dann, ähm, Epigenetik bedeutet, dass die Umwelt mit unseren Genen in Verbindung stehen kann, bestimmte Bereiche aktivieren kann. Das kann eben dann uns auch somatisch verändern. Und das, hat man gemerkt, kann man auch weiter vererben. Also es gibt so eine körperliche Ebene, somatische Ebene, in der es funktioniert. Aber es gibt natürlich nicht nur diese somatische Ebene. Es ist auf alle Fälle auch so, dass natürlich kulturelle Themen, also diese Oma in Encanto ist ja auch mit ihren Kindern und Enkelkindern verbunden. Die erzählt dann vielleicht bestimmte Geheimnisse nicht. Ne? Die erzählt vielleicht gar nicht von dem Tod ihres Mannes. Vielleicht ist es für sie zu schwierig, darüber zu sprechen. Aber in dem größeren Kontext ist es schon so, dass diese Mischung von Generationen natürlich auch Teile der Geschichten weiterbringen. Da finde ich, oder wo sind wir eigentlich jetzt gerade?
1: Also du meinst jetzt, wo wir sind wir hier? Ja. Wir sind hier eigentlich auf unserem klassischen Corona-Track. Das war eines Ach, der, genau. der, der Wanderungen, die wir immer gemacht haben, ähm, als wir uns zu Corona-Hochzeiten im Lockdown getroffen haben. Wir sind jetzt hier am äh, paul ufern Hier ist die Olauer rechts. Ja. Ne? Und hier. wir ja. gehen jetzt Richtung girly War das nicht der Google-Campus vor ein paar Jahren? Kann sein, weiß ich gar nicht.
0: Das äh, gab es ja diesen diese. Ich
1: glaub, hier war ein Restaurant von irgendwie,
0: hier ist ein Restaurant in dem Gebäude. Ja nee, aber ich glaube, es hatte Google gekauft und wollte dann hier so einen Incubator, Google Campus machen und da haben sich wirklich alle auf die Hinterbeine gestellt und dagegen gekämpft. Echt? Ja und es hat auch wirklich was getan. Ich glaube Google ist da die also Wusste ich gar nicht. Ich, können wir mal verlinken und in den Show -Notes. Okay. Gut, also zurück zu Encanto. Ähm... Die, die, also es geht um transgenationale weitergabe ja, genau, ja. die frage ist natürlich auch wie okay epigenetik xyz das kann man dann irgendwie sagen sowas wie depressive anlage oder wie wie du schon gesagt hast an dem beispiel die, äh, die Gewichtszunahme, Hunger, Essverhalten. Also in gewisser Weise kann man sich vorstellen, das sind so somatische Sachen, die von unten so basal durchkommen, Ängstlichkeit. Solche Themen kann man sicherlich über Epigenetik ähm, weitergeben. Hat man da auch äh, zum Beispiel über das Serum gefunden, über RNA? Um, und da gibt es unterschiedliche Theorien. Mhm. Aber das ist natürlich dann, sage ich mal, sehr abwesend. Ne? Das ist so eher so, da geht es um das Somatische, das Leibliche, das Körperliche, aber es geht ja oft auch um Themen. Mhm. Und zum Beispiel eben bei ähm, Deutschland im Herbst gibt es ja diese Szene von Fassbinder, wo er mit seiner Mutter spricht, auch über äh, eben ja, der 70er-Jahre-Film. Und da geht es natürlich sehr stark eben auch in Westdeutschland noch um diese Elterngeneration, die Kriegsgeneration, welche Auswirkungen das hat in diesem Dialog. Und du siehst in diesem Dialog einen Teil eben auch von dem, was transgenerationale Weitergabe heißt. Es gibt natürlich immer noch Dialog zwischen diesen Generationen, weil die leben ja gleichzeitig. Es ist ja nicht so wie ein Staffelstab, den man übergibt. Ähm und das ist natürlich bei Encanto auch so. Die wohnen alle in einem Haus. Also eine Form von Kultur wird es da geben, die entweder ausgesprochen, wie in dem Fassbinder-Sketch. Äh, Sketch, Entschuldigung, in dem Fassbinder-Kürzchen. Und übrigens, die Filmmusik, wusstest du das für, für Deutschland im Herbst? Die Filmmusik hat... Enrico Morricone gemacht. Ach nein. Ja? Yeah. Echt? Aber den sollten wir auch nochmal sagen. Vielleicht kannst du den mal in der nächsten Frage erklären.
1: Ja, genau. <lacht> so ein 15 Minuten. Ähm, darf ich noch mal kurz fragen? Ja. Weil es gibt ja diesen Diskurs, dass halt quasi die RAF nur im Kontext der dieser traumatischen ähm, äh, shoah erfahrung so entstanden entstehen konnte. Ist das in diesem Diskurs von, äh, von, von dem, was du beschrieben hast, auch irgendwo verhandelt? Also die äh, Geschichte der Raff, also das, das Deutschland im Herbst ist ja auch quasi das Bild dafür, dass das so zusammengekommen ist.
0: Ja, es ist jetzt natürlich, eine, es ist auf alle Fälle eine Fangfrage, ne? weil keine Antwort ist richtig oder entweder zu vage oder falsch.
1: Nee, aber ich, ich wollte nur fragen, ob das im Diskurs behandelt ist, nicht, ob das jetzt irgendwie Ich, so.
0: ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, es, ist, es wird behandelt in der Herangehensweise an diesen. Bereich, Also in der Forschung. Weil die Forschung der Psychotherapie ist ja natürlich eine Sozialwissenschaft, also hat wissenschaftliche Aspekte, manchmal aber auch eher so hermeneutische Methoden. Das okay. heißt, es wird oft eben auch in individuellen Lebensläufen geschaut, um zu schauen, ob sich da dann bestimmte, wie soll ich sagen, Plausibilitäten ergeben. Das ist die beste Erklärung für bestimmte Phänomene, für bestimmte Entscheidungen. Oder andersrum, um mit Einstein zu sprechen, die einfachste Erklärung ist die wahrscheinlichste. Ja? Und so wie ich vorhin gesagt habe, dass es in der Entdeckung von diesem transgenitalen Thema überhaupt Situationen gab, in denen in Psychotherapien Menschen berichteten, dass sie irgendwelche Träume oder irgendwelche Ängste haben, die sie sich einfach nicht erklären können. Ja. Ja? Und das waren dann immer so Spuren, wo man das Gefühl hatte, Vielleicht, ja, vielleicht ist es etwas was Ihnen als Auftrag mitgegeben wurde, was vor und woanders kommt, ah, was vielleicht eben okay, von älteren krass, Generationen krass, krass. kommt. Ne? Also das also. heißt,
1: es ist ja dann irgendwo in dem System angelegt, dass dieses, dass diese, dass dieses ähm, Thema irgendwann später wieder verhandelt werden muss, ja. damit, damit da irgendwo, äh, jetzt nicht eine Heilung, aber damit eine Auseinandersetzung passieren kann. Ja. Und darf ich kurz nochmal, ja. ich weiß nicht, aber nochmal diesen... diesen Weg zurück zu dem Film. Ja. Ist das dann in der Figur, also wenn man jetzt Bruno jetzt reinnimmt mhm. ja, Bruno hat ja dann quasi ist ja diese Fähigkeit, die Zukunft vorauszusehen, ist ja so sowas wie die Wahrheitstelle ne Das heißt er hat einen unverblümten Blick mhm. auf dem was kommen kann und deswegen, Passt, passt er ja nicht in dieses System, was dann halt so, schon so, wie hm. du beschreibst, so eine gewisse Aufgesetztheit, halt, jeder hat seine Superkraft und damit kann man sich ganz gut einrichten und muss nicht mehr zurückschauen oder auf irgendwas schauen, was dann halt ähm, äh, eventuell dann halt zu diesem Trauma oder zu dieser Vergangenheit führen könnte. Und Bruno wird verbannt. Und dann kommt, und das finde ich jetzt immer so stark als Bild, weil das ist mir vorhin nicht aufgehört dann kommt ja Mirabel ins Spiel und findet diesen. Spiegel Und sie ist das Fenster zu Bruno und ja. kann dann quasi da ist, da diese, diesen Kanal wieder aufmachen. Ja? Ja. Das ist ja genau dieses, dieses Turmgleichen. Dass sie rennt hoch, findet die Bruchteile des Spiegels, sieht sich selber, ja. ist eigentlich nur ist ein Medium für Bruno, ja. um dann halt äh, diese Vergangenheit wieder irgendwie so ins Spiel zu bringen.
0: Ja, genau. Also Brunos Figur ist da nämlich wirklich so ein bisschen schwierig zu packen. Ne? Also wieder ein Talk about Bruno und dann manche von dem, was ich von, von von den therapeutischen Texten heißen also so Let's talk about Bruno. We should talk about Bruno. Also da Aber so richtig ist der, der ist wirklich schwer zu packen. Ja. Und ähm, das eine, ich gebe dir recht, das eine ist halt dieses Thema Wahrheit. Ne? Also er, ist halt, er, er entschuldigt sich auch später. Er sagt, Leute, hey, ich habe einfach nur gesagt, was ist oder was wird. es war natürlich Zukunft. Er wusste, was in der Zukunft passiert. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe es einfach nur erzählt. Ne? Das hat was Wahrhaftiges. Oder in der alten Bedeutung was Eigentliches. Ja. Das andere ist, und das fand ich bei dem Film eben auch, was mit dem Haus symbolisiert ist, die Frage ist halt, wo ist diese Störung, wenn es in transgender sein wo ist die angesiedelt? Und es gibt diesen Begriff, den hast du bestimmt auch schon gehört, von Borderline-Störung. Ne? Mhm. Und äh, ja, heißt offiziell emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Typ Borderline. Und diese Borderline-Störung gibt es als Beobachtung schon sehr lange. Ja, also ich weiß nicht, bald na 100 Jahre sind es noch nicht, aber ähm, und die hieß Borderline, weil die an so einer Schwelle in den psychischen Störungen angesiedelt ist zwischen was früher neurotische Störung hieß und was heute eher als Konflikt beschrieben wird und was psychotisch ist, was heute manchmal auch eben mit strukturellen da muss ich mir ein bisschen vorsichtig sein mit strukturellen Störungen in Verbindung gebracht wird ja. so und an dieser Grenze ist es so dass das quasi das Störungsbild heißt diese Leute sind einerseits total kompetent kriegen viel auf die Rolle und sowas aber manchmal macht sozusagen Klick, dann haben die irgendwie Impuls durchbrüchig dann werden die wütend, sauer, dann fallen die in so ein leeres Loch, nichts bedeutet irgendwas, dann ritzen die sich, um sich zu spüren. Also es gibt so Momente und die werden dann eben mit in Anführungszeichen psychotischem verbunden, wo die aus so einem also du kannst die sonst du kannst, die sind wirklich an so einer Grenze ne? und und Bruno finde ich ist also es gibt die Mutter von Mirabelle, die backt für alle, damit es ihnen gut geht. Ja, Die ist sehr gut integriert, jeder liebt die, Mama kocht und so. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite Bruno, der fällt komplett raus. Und in der Mitte ist eben diese Pipa oder Pepa oder wie sie heißt, die diese Wolke über den Kopf hat, die immer sagt, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh nein, nicht nur das. Und die halt quasi irgendwie, die kommt mit der Welt nicht gut klar. Ja, Jeder Tag scheint für sie so ein Tag zu sein, wo sie guckt, alles einigermaßen gut zu regulieren, damit sie nicht damit ihr nicht wieder die Kette runterspringt. Und das war für mich dann eher so diese Aufstellung von diesen Störungsbildern. Also diese Pippa ist quasi Borderline so in der Mitte. Die ist noch in der Lage, alles irgendwie so hinzukriegen. Aber ein Teil von ihr ist sehr vulnerabel für, sage ich mal, so eine Durchlässigkeit. Da überschwappt sie alles. Da wird sie dann eben psychotisch oder wahnhaft oder so. Mirabels Mutter ist in Anführungszeichen neurotisch, die hat halt so ihr Ding, sie will alle irgendwie heilen, kocht für alle und sowas. Ne? Das ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber die mag jeder so. Und auf der anderen Seite ist Bruno. Der Bruno ist ja auch der mit den grünen Augen und der die Zukunft sieht, und der Visionen hat. Ne? Ich meine, Visionen haben ist ja immer das Psychotische auch. Ne? Ja. Der sieht halt also quasi einerseits das Wahnhafte, andererseits Halluzinationen und so. Und so hatte ich das für mich irgendwie so einsortiert, dass da sozusagen zufällig oder geplant, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, eben dieses diese Spektrum an Störungen ja, krass, über drei Leute abgebildet ist.
1: Also was mir da jetzt auch so auffällt, ich meine, klar, du kannst natürlich diese ganze Renaissance dieser Superheldenfilme ist ja, genau wie du sagst, eigentlich in der superhelden dann auch immer irgendwie so eine Art von Störung, die dann halt... Äh, <lacht>
0: ja, genau. Ne? Die, die haben auch immer Trauma, ne? Die also Traum sind sie alle traumatisiert, gebissen, ich, zerstört, genau. gefesselt, äh, ertränkt, was weiß ich. Was es was
1: ist, ich ist immer ein Trauma, was dann halt zu diesen, diesen Superhelden, äh, zu der Schöpfung führt, ne? Aber dann halt aber so äh, typisiert, dass es halt... Äh, ja, das ist dann halt in diese in die Hochglanz-Marvel-Helden dann ausartet, ne? die dann halt auch langweilig sind. Und noch ein anderer Aspekt, was mir dann halt auch bei dem Film von ähm, dann oder aufgefallen ist, es gibt, kein, und das ist ja, halt, es gibt ja eigentlich keinen Schurken. Du hast ja niemand dieses Pattern, irgendwie super Held, super Schurke, aber da gibt es ja nicht und das heißt, es ist intrinsisch irgendwas, richtet sich gegen sich selber und passt ja genau dieses, was du da beschrieben hast. Das ist halt eigentlich alle irgendwo, der, der Feind sitzt nicht, der sitzt nicht dann als, als, als Person oder personifizierte Schurke irgendwo gegenüber, sondern der ist ja irgendwo da auch mit eingepreist. Und das finde ich halt irgendwie, eigentlich ein ganz schönes, untypisches Bild. Ich musste mich so ein bisschen motivieren, den Film weiterzugucken, nachdem die erste noch ich festgestellt habe, dass es ein Musical ist. Ich kann Musicals nicht gucken. Und dann hast du mir nochmal gesagt, bitte guck ihn dir an. Ja, Und dann habe ich ihn angeguckt. So, okay, habe ich das so gesagt? Du hast mir nochmal den Stups gegeben.
0: Ja, okay, ich hab, ich, das habe ich gemacht, das stimmt aber.
1: Nein, aber du hast nicht einen Großbuchstaben, du hast mir nochmal einen Stups gegeben, bitte schau dir den an, der ist okay. Und ähm, ich habe den dann tatsächlich beim Anschauen so ein bisschen so oh, warum das ist doch langweilig aber so je länger also was du jetzt erzählst
0: und äh ich denke aber diese 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 Art des Geschichteerzählens, ne also diese was du sagst der Superschurke klar die klassischen Disney-Filme die man dann irgendwie kennt äh, sind halt wenn es Märchen sind sowieso die böse Stiefmutter ne? die böse Hexe oder so aber es gibt ja eine ganze Reihe von diesen Heldenreisen, wie sie auch heißen. Ne? Also wo dann eben äh, der Hobbit mit dem Ring äh, in drei Teilen wieder zurückkommt, genau an den Ort. hat alles gemacht, wie er wollte. Ja, er wollte eigentlich ja nur das, wie es immer war, behalten. Geht los, schmeißt diesen Ring ins Feuer, kommt zurück. Und es ist Gott sei Dank alles wieder so, wie es immer war. Aber er kann nicht bleiben, weil er hat sich auf der Reise verändert. Und diese Form der Transformation ist, glaube ich, das, was, was du so bei dem Storytelling, glaube ich, vor allen Dingen auch. Äh ich glaube, dass es in Filmen jetzt auch wieder mehr kommen wird, weil es so viele Serien gibt. Und bei Serien hast ja. du ja oft so, dass dieses Spannungsfeld aufgebaut ist und das darf dann sich auch nicht verändern, weil in diesem Spannungsfeld kannst du jede Episode weitererzählen. Ne? Also es ist Sopranos-mäßig dann. Ne? Mhm. Das, ist halt, das sind die, die wollen die töten und hin und her. Und dann läuft das, es verändern sich Dinge, aber die Spannung bleibt immer gleich. Und in Filmen, in denen du es abschließt, ist, glaube ich, diese Transformation, die innere Transformation, die innere Reise, dann die große Herausforderung. Und da gibt es ja ich mein, wahrscheinlich auch im Buddhismus, der kennt sich besser aus als ich, also die Transformationsthematik, aber natürlich auch zum Beispiel in der Bibel. Jesus hat ja auch so ja, diese...
1: Ich würde natürlich, ich würde also du hast es ja selber schon so aufgeschlagen, aber es geht immer alles auf die Archaik zurück. Das heißt, über die griechischen äh, Tragödien. Das ist ja im Prinzip, alle Geschichten sind irgendwo da mit verankert und das ist so der die Spannung, die da aufgebaut wird, die du kannst ja alles nehmen. Da ist ja so viel drin und so viel Superheldengeschichten alles möglich. Aber diese genau diese, äh, der Protagonist verändert sich während der, äh, während der Reise, ja. Odysseus und du hast ja die ganzen die ganzen Heldengeschichten hast du ja da.
0: Und bei dem Encanto, dieses Transgenerationale, möchte ich noch mit einem dritten Aspekt abschließen, also Epigenetik, dann gibt es halt eben diese reale Weitergabe und dann gibt es aber natürlich auch noch die Frage, was ist denn, wenn die Großeltern nicht drüber reden wollen, ne? Opa spricht nicht über Russland, würde jetzt in Deutschland so eine typische Sache sein, ne? und, ähm und da ist es so, und das fand ich total spannend, weil du du hast dann so ein Übergangsphänomen. Du musst quasi was von A nach B übergeben, ohne dass die Dinge sich wirklich berühren. Und das ist zum Beispiel ein großes Thema gewesen, was Freud schon mit sich getragen hat. Der wollte als Teil seiner Heldenreise, wollte er quasi die Lösung finden, wie Geist und Körper miteinander verbunden sind. Also wie kann das denn sein, wenn Körper, Raum einnimmt und Geist nicht, wie können die überhaupt miteinander verbunden sein? Das ist ein ganz großes philosophisches Thema und Freud hat dann eben diese Libido und dieses diesen Trieb ja, erfunden, um etwas zu postulieren, zu sagen, es entsteht im Somatischen und wirkt ins Seelische. Ne? Also diese Übergänge, diese herzustellen. Oder wenn du in der in der Biochemie schaust, so ab wann ist es Leben? Ja, was brauchst du an Komplexität, um es leben zu? Und diese Übergänge, die finde ich auch persönlich sehr spannend. Und bei der transgenerationalen Weitergabe ist die Übergabe eben, wie komme ich von A nach B? Ne? Wie kann quasi die Mutter jetzt ganz klassisch gedacht die Mutter an ihr Kind Dinge übergeben, ohne darüber zu sprechen? Wie kann das passieren? Und natürlich wenn du jetzt in der Psychotherapie schaust, war die Psychotherapie zu Freuds Zeiten, obwohl er sich diese Gedanken mit Übergang halt innerhalb des Körpers gemacht hat, erstmal immer intrapsychische Themen. Ne? Da ging es halt, du hast einen Konflikt gehabt. Freud selber wollte zum Beispiel, um nochmal auf Borderline zurückzukommen, der wollte gar nicht mit psychotischen Menschen arbeiten. Das war zu kompliziert für ihn. Das wurde erst später in der psychodynamischen Arbeit überhaupt mit integriert. Der wollte mit Neurosen arbeiten. Das heißt, die Analyse war in der Tat eine eine Arbeit mit dem Material herauszufinden, Ursachen zu finden, zu benennen, zu deuten, aufzudecken und damit dann eben solche Aha-Momente auch entstehen zu lassen, aus denen heraus dann auch sowas wie Heilung entstehen kann, einfach weil sich Dinge auflösen dürfen. Die sind dann nicht mehr als Konflikt innerlich gebunden, sondern sind gelöst. So. Dieses intrapsychische das, das würde man heute, glaube ich, gar nicht mehr so fassen. Und das finde ich halt so spannend, also im transgenerationalen Thema, weil nach dem Intrapsychischen kam das Interpersonelle. Die Dinge entstehen ja zwischen uns. Mhm. Gerade es gibt ja viele Menschen, die haben, so, wenn sie allein sind, kein Thema, aber immer wenn sie dann irgendwie eine Frau als Chef vorgesetzt bekommen, da kommen sie gar nicht mit klar. Ne? Das heißt, da scheint irgendwie was zu sein, was überhaupt nur getriggert wird durch Kontextvariablen, die in der Umgebung sind. Das Interpersonelle und dann geht es natürlich weiter, dann geht es hinein in die Gruppe, das ist dann die Familie, es geht hinein in die Gesellschaft, da bin ich dann wieder bei Fassbinder, ne? also wo die Gesellschaft auch kulturell schon Dinge Transgenderzahl macht. Aber in diesem Übergang von wenn ich nur intrapsychisch denke und zwei und eine Frau gebiert ein Kind und versorgt dieses Kind, wenn ich nur, also da gibt es keine Membran zwischen diesen beiden. System. Und das finde ich halt total den spannenden Moment. Da gibt es dann äh, einmal, es gab diesen, Winnicott ähm, heißt er ist, ist ähm, englischer ähm, Psychotherapeut, also auch Kinderpsychotherapeut, Entwicklungs-, ich weiß gar nicht, wie man ihn jetzt benennen sollte. Und der hat diesen schönen Satz gesagt, there is no such thing as an infant. Also so etwas wie ein Säugling gibt es nicht hat er einfach mal so in die Welt gestellt. Und ähm, was er damit sagen wollte, ist halt, dass in dem Moment, wenn mir ein Säugling begegnet, ist drumherum auf alle Fälle ein Versorgungssystem. Also eine primäre Bezugsperson meistens, oft die Mutter, die nur, dieser Säugling kann überhaupt nur überleben, durch diese Beziehung zu diesem primären, primären Bezugsperson. Und hat dann diesen Begriff der... Ähm, der psychologischen Matrix geprägt, zu sagen, dass diese Matrix der Mutter ist das Orientierungssystem dieses Säuglings. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass jeder Mensch drei Monate zu früh, in Anführungszeichen, auf die Welt kommt. Der braucht einfach, also man kann gar nicht von richtig oder falsch sprechen. Man muss davon ausgehen, dass jedes Kind zu früh auf die Welt kommt, weil es darf nicht mehr wachsen, sonst kann es nicht mehr durch den Beckenboden und deshalb, während andere Tiere einfach aufstehen und loslaufen, muss ja. der Mensch halt wirklich so viel gehalten, gesäugt. Okay, aber das geht dann halt immer nur
1: mit dem Gegenteil, also mit dem Gegenstück, nämlich äh, das versorgende System.
0: Ähm, es braucht, ja genau. Das heißt,
1: diese, 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 das kann ja nur stattfinden, indem es halt auch irgendwie so eingebettet ist in so einem System. Und deswegen ja. kann man es jetzt nicht separieren und sagen, das ist ein Säugling, sondern es muss in dem
0: Kontext gesehen werden. Ja. Okay. Also zu sagen, es gibt there's no such es gibt nicht so etwas wie den Säugling. Ja, ja, Man muss ja. einfach sagen. Und das gilt natürlich holistisch gesehen für den ganzen Planeten. Das ist ja auch dieses Riesenthema, das wir jetzt gerade haben. Ne, mit, der, mit der Klimaveränderung, sowas wir ja. sind. Wir sind auf diesem Ast, an dem wir sägen. Ne, das ist ja auch generell ein größeres Thema geworden, genau, wie die ist, Dinge ja. miteinander verbunden sind alles. Ja. Ja, ja, verstehe. Und ja, das ähm, so das war Winnicott und dann gibt es noch. Bion, äh, der hat sehr viel Gruppenpsychotherapie entwickelt, auch in England, gerade auch fürs Militär. Militär ist ja immer auch ein Innovationstreiber. Da konnten die nicht genügend Heilung bereitstellen für, was damals im Zweiten Weltkrieg sehr weit verbreitet war, für, was wir im deutschen Grabenkoller nennen, also dass die Leute einfach... Äh, die konnten in der Tat teilweise nicht mehr gerade gehen. Ja. Die mussten halt irgendwie schnell behandelt werden, um wieder an die Front gehen zu können. Und äh, da wurden die in Gruppen behandelt. Das heißt, er hat über, über dieses über den Krieg viel mit Gruppenpsychotherapie zu tun gehabt und hat dann eben auch dieses Thema entwickelt. So, was heißt es eigentlich, in Gruppen zu arbeiten?
1: Echt? Aber die, also das war schon so, dass der so ein System, eine Methodik entwickelt hat, um die schnellstmöglich wieder zu äh, Soldaten dann halt einsatzfähigen Soldaten.
0: Habe ich jetzt ein bisschen sehr verkürzt gesagt. Ne? <lacht> das finde ich total krass. Also das muss ich jetzt offen lassen. Wir verlinken das in den Shownotes. <lacht> ich kann das jetzt nicht genau sagen. Wo geht man ja, lang? Ich
1: meine, das ist ja, ist ja, ist ja auch irgendwie jetzt äh, moralisch kann man das ja irgendwie einordnen, aber es ist ja auch völlig nachvollziehbar. Hm. Also
0: Ja, 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 es ist Entschuldigung, ich habe das vielleicht auch ein bisschen sehr flapsig gesagt, aber ähm, ich müsste es nochmal verlinken. Ich nicht so
1: anekdotisch weil ich sagen, ich wieder so spannend.
0: Also. Du, ich, ich muss nochmal gucken, aber in meiner Erinnerung ist es das so, dass Bion explizit den Auftrag bekommen hat, ein System zu entwickeln, wie man in Gruppen Menschen unterstützen kann und... Vielleicht war es ein bisschen es schlimm ja zu sagen, wieder an die Front zu bringen, <lacht> aber auf alle Fälle unterstützen und heilen
1: kann. Ja, wahrscheinlich weil es einfach auch so eine massenhafte äh, Auftritt war, ne? Guck mal hier ist eine Fußgängerzone, das ist auch neu, ne?
0: Ja, das ist alles abgesperrt. Wir sind ja. jetzt am Lausitzer Platz, Fußgängerzone. Die hat Das Erste, was sie gemacht haben, waren halt diese Sitzbänke hier so abzustellen, als ob Ufos die am Fallen lassen. Und Dann waren auf einmal so Parkplätze weg. Da war das nach vorne gar nicht gesperrt. Und die Leute sind hier dann wie so aufgeregte Wespen rumgefahren, haben Parkplätze gesucht und konnten sich nicht mehr hinstellen. Das war so ein richtiges Drama. Dann haben die da hinten zugeschlossen. Das ist auch ein interessanter Transformationsprozess. Müsste man vielleicht mal. Können wir eigentlich auch Gäste einladen? Nee. Nicht in den ersten zehn Episoden.
1: <lacht> da würde ich wirklich das. mal
0: gerne jemand sprechen, wie die das hier sich ausgenommen Und Das nimmt.
1: war eine Initiative, das habe ich ja auch irgendwie so in, bei den äh, Instincts-Rebellen-Demos bei der letzten einen, wo ich noch nicht war. <lacht> da habe ich auch so einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, was genau dieses äh, autofreie Zone hier beschreibt okay. als Forderung. Und äh, das war hier auch genauso mit diesem versenkbaren Pollern. Mhm. Interessant, dass es jetzt schon so umgesetzt ist.
0: Also ähm, kleiner Vorgeschmack auf irgendeine Folge von uns, weil ich würde da wirklich jemand gerne mal quizzen, wie ja, das Ja, super.
1: Hier. Ja, bin ich voll dafür. Ich habe es erlebt.
0: Gut, ich wir gehen noch gleich essen, oder?
1: Also ich dachte, du brauchst jetzt noch eine Weile.
0: Du meinst zehn Minuten nochmal was Schluss? Okay. Dann okay. gehen wir was essen. Ähm, ja. Ähm, bei der transkantischen Weitergabe ist es dann so, dass Bion aus der gleichen Zeit wie Winnicott ähm, das so formuliert hat, eben, dass, äh, dass wenn Menschen miteinander in Kontakt kommen, vor dem Hintergrund der Objektbeziehungstheorie, heißt das, es gibt in der Regel mutter kind dyaden Und das Kind, was in diesem Rahmen, sage ich mal so ganz... Im Rahmen dieser Theorie heißt Objekt-Beziehungstheorie. Objekt heißt immer eben nicht ein Ding, sondern eine Person. Also ein Objekt, was mir wichtig ist, ist in der Regel geht es um Menschen. Dass, dass das Kind komplett überfordert ist als Säugling und sich in seiner extremen, Angst irgendwie anklammert, aber auch psychisch anklammert. Das ist ja darauf angewiesen, dass diese Person bleibt. Ja? Diese Person lässt das Kind nicht zurück, sonst stirbt das Kind ja sofort. Ne? Also das heißt, es muss immer mitgenommen werden, es muss immer getragen werden, es muss versorgt werden, gewärmt werden, es muss gewickelt werden auch und so. Und ähm, aus dieser Idee heraus, wenn man sich jetzt überlegen würde, und das hat äh, Freud, der sich auch schon mit Transgeneralität beschäftigt hat, aber er hat das so nicht formuliert. Er hat eher gefragt, wie wird das eigentlich weitergegeben? Aber wenn man einfach auf diese Diade schaut, also diesen Mutter-Kind klassischerweise, dann ist es doch nachvollziehbar, dass wenn die Mutter innerlich, wie die Oma in Kanto einfach diesen Trauer, die, muss ja, die hat ja ihren Mann verloren, der wurde umgebracht, die muss drei Kinder großziehen, die muss dieses Haus bauen, die muss, die glaubt an diese Kerze, diese Kerze, das ist alles muss irgendwie so, die muss so viel zusammenhalten. Ist es nicht nachvollziehbar, wenn man sagen würde, transgenerationale Weitergabe kann einfach auch entstehen in dieser frühen Zeit, dass die Mutter nicht angemessen offen ist für das Kind und seine manchmal vielleicht auch archaischen Wünsche. ja, Das ist da einfach die Mutter oder Primärperson kann der Vater sein, wer auch immer nicht in der Lage ist, sich dem so weit zu öffnen, dass man damit regulierend eintreten kann, was Winnicott eben diese äh, psychologische Matrix nennt. Und dass dadurch dann eben Störungen entstehen und dass das auch eine Form der Weitergabe ist. Und ähm, Günther Ammon hat das halt als Symbiosekomplex, das finde ich einen tollen Begriff, Symbiosekomplex benannt. Der offen ist eben für transgenerationale Prozesse zu sagen, es geht gar nicht darum, Mutter, Kind und das Kind ist quasi was Neues und die Mutter ist was Altes und die muss das säugen und gut ist, sondern Symbiosekomplex, es gibt eine Gruppe, eine Primärgruppe, in der sind in der Regel die Eltern drin, vielleicht noch Geschwister, Nachbarn, wissen wir nicht. Und diese Primärgruppe ist dafür in gewisser Weise verantwortlich, das, was das Kind braucht, um sein Ich zu entwickeln, um sein Selbst zu entwickeln, um sich zu entdecken, bereitzustellen. Und auch wenn eine Person manches nicht kann, können andere es auch noch kompensieren. Aber wenn diese ganze Gruppe traumatisiert ist, dann kann es wirklich schwierig sein. Und so kann es in der Tat sein, dass eine transgenerationales Thema wie der Tod des Großvaters in den Kanto nicht natürlich als Anekdote und Wissen weitergegeben wird, sondern über Defizite in der Versorgung weitergegeben wird. Und dass das dann auch irgendwie in der zweiten Generation noch spürbar sein kann. Ne?
1: Aber ist das jetzt nicht irgendwie äh, eigentlich ein total gefährliches Pflaster für, jetzt wenn du das irgendwie so überträgst, alleinerziehende Mütter?
0: Wie, wie, wie
1: naja, also diese also die Versorgungsangst äh, oder das traumatische Erlebnis, äh, der Mann stirbt und ja. Es ist ja irgendwie so, also die, dieses Trauma du, muss ja noch irgendwie so
0: klar. Also das erste sein. ist, dass äh, in den meisten Fällen, denen Trauma passiert, entsteht jetzt keine posttraumatische Belastungsstörung, die wirklich dazu führt, dass man halt so defizitär nur noch in der Welt ist. Das ist vorneweg. Das zweite ist, also
1: das, das wäre jetzt quasi eine Bedingung dafür, dass es halt so stark sein.
0: Ja, also du kannst, glaube ich. Ich möchte jetzt auch nicht, also es ist eine schwierige Diskussion, weil ich könnte jetzt natürlich auch, wenn ich dem folge, was du sagst, sagen, naja, es, sind immer, es ist immer die ältere Generation schuld. Ich war es ja nicht. Ne? Also es nee, waren genau. ja die über Mutter, mir. Warum
1: hast du nicht geboren? Genau, Ja,
0: also das, das möchte ich gar nicht sagen. Ne? Ich glaube, nee. äh, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, dass manche, manche ähm, Vorgänge, manche... Traumata, die vielleicht auch gesellschaftlicher, also wir erleben jetzt gerade irgendwie in der Ukraine auch wieder eine Situation, die sind einfach zu groß, als dass eine Person die mit sich alleine ausmachen kann. Okay. Die ist vielleicht sogar zu groß, als dass eine Person mit einem Therapeuten das ausmachen kann, dass das eine Familie tragen kann, eine Generation tragen kann. Und dann wird es in der Tat weitergehen. Ich weiß nicht, du kennst ja Adam Haid aus Neuseeland. Der meinte, als er nach Deutschland kam, hat er sich gewundert, wie viel Baumärkte es überall gibt. Bis er dann irgendwann gedacht hat, ach, wahrscheinlich ist das noch wegen dem Krieg. Und das fand ich eine total interessante Beobachtung. Ich hätte diesen, diesen diese Verbindung nie hergestellt, aber scheinbar ist es von außen gesehen auffällig, wie viele Baumärkte wir haben. Ja, Und wer weiß. Also auch auf gesellschaftlicher Ebene gibt es da vielleicht so eine Weitergabe. Und da geht es nicht um eine Entschuldung, ne? sondern es geht einfach eher um einen Heilungsprozess, der nicht nur horizontal so passieren kann, sondern der auch eine Vertikalität hat, mhm. wo Teile davon wie Flutwiesen. Ich finde das immer ein schönes Bild. Also wenn was überflutet wird, ja, dann bricht der Damm und das ist aber auch vorgesehen so. Ja. Das, und dann dauert es halt, steht ja auch in der Bibel schon irgendwie bis ins dritte oder vierte Glied, ja, kann sowas irgendwie ähm, bearbeitet werden. Und da ist es dann halt so, und diesen Dreh möchte ich da schon noch reinbringen, weil bei Encanto ist es halt so, dass alle haben halt diese kompensatorischen Superkräfte. Und nur die, die es nicht hat, die einfach nur nett ist und allen gut klarkommt, also die nichts Besonderes ist, aber einfach glücklich sein könnte, ihr wird immer vorgehalten, sie habe nichts Besonderes. Ja. So, und dann erfahren wir halt, sie geht, wie du gesagt hast, mit Bruno in Kontakt, sie spricht dann mit der Großmutter, sie ist halt wirklich dieses Herz in der Familie, was irgendwie genug Erdung hat und auch genug Weichheit hat und genug Liebe hat, um das Ganze auch mal einfach zuzulassen und damit auch zu entspannen. Aber was ist das Ende? Das Ende ist, dass genau dieses Mädchen einen Türknauf in der Hand hält und dann diesen Türknauf in eine wieder aufgebaute Villa reinsteckt und dann kommt diese ganze Magie zurück. Ja. Und das war halt für mich wirklich wie so ein Horrormoment, als hey, wie in dem hey. Film Drag Me to Hell. kannst du erinnern? Ja, ja. Also in dem Moment denkst, oh Gott sei Dank ist diese Münze jetzt irgendwie raus und dann in dem Moment ist da nur ein Knopf drin und auf einmal öffnet sich die Hölle und zieht in der letzten Minute, unsere Protagonistin in die Hölle. Und für mich war das nach diesem ganzen Tr Transgenerationalen dann auf einmal zu denken, okay, jetzt haben sie das Haus aufgebaut, das Haus ist auch nicht mehr, das Haus ist nicht mehr, das ist halt auch so ein Thema, es ist nicht mehr ein strukturelles Defizit, das Haus ist nicht mehr immer in Bewegung, unsicher, du weißt nie, wo du hintrittst und auf einmal ist die Treppe weg und das ist irgendwie dieses Haus ist zwar ein Riesenspaß scheinbar, aber es ist ja auch nicht zuverlässig. Du weißt ja nie, ob es irgendwie für dich da ist, wenn du irgendwie auf die Treppe gehst und du schubst dich mal hier hin, mal dahin. Es ist so porös. Und gerade in dem Moment, wo dieses Haus steht, kommt Mirabel, nimmt diesen Türknauf und alles könnte einfach nur ein normales, wunderschönes Familienleben werden. Aber dann kommt diese Magie zurück.
1: Aber das ist doch genau da, wo sie ihren eigenen Raum, deswegen finde ich das schon so, ich meine, das ist natürlich so ein Disney-Ding, ne? eine Disney-Produktion, aber insofern finde ich das schon okay, weil das äh, ja dann die Räume weiter vorrückt, ja, wo dann halt jedes Kind und seine Zaubertür im anderen ha im Hausraum hat. Ja, das ist ja jetzt quasi die Eingangstür, die dann Mirabel darstellt, wie sie ihr, das ist ja dann auf einmal ihr Raum und der ist ja viel realer geworden, also der ist nicht mehr dieses transzendent <lacht> äh, irgendwo Raum, sondern er ist ja dann halt in der Familie angekommen. Ja. Und das ist ja auch da dann quasi so eine, so eine gewisse Versöhnung. Du brauchst Disney, Happy End Plus. Mhm. ja, Aber das ist ja nochmal so ein, so ein Schritt irgendwie, ähm, dass, dass es halt so ein bisschen mehr in der Realität angekommen ist.
0: Ja, ja. und trotzdem, also für mich war es halt so, und das ich habe dann halt immer ein bisschen im Hintergrund geschaut, wer hat sich die Geschichte ausgeschaut. Es war für mich so ein bisschen so ein Gruseleffekt, dass halt so vieles von dem, man sieht ja auch immer, was man sehen will, aber ich habe so viel gefunden von diesem transkonditionalen... Äh, inklusive eben dieser Psychodynamik da drin, dass man halt nicht davon ausgeht, dass halt jeder so eine Rolle spielt, damit es irgendwie netter wird, sondern dass in der Tat Störungen weitergegeben werden, dass Menschen nicht anders können, als nur Rosen herzustellen. Und in dem Moment, wo sie das nicht mehr tut, ist es nicht so, dass sie einfach entspannt ist, wie ihre Schwester Mirabelle, sondern auf einmal macht sie nur Kakteen und hat blaue Haare und, <lacht> und ist halt total durchgeknallt. Es ist jetzt ja nicht so, als ob die total entspannt ist, sondern das Pendel schwingt dann gleich in so eine andere Sache. Nee, nee. Und da war halt diese eine Person ähm, von diesen drei Leuten, also es je nachdem, wo du in Wikipedia guckst, deutsche Englisch sind es drei oder zwei, für das Drehbuch fand und die Story verantwortlich sind. Eins ist halt, die Frau heißt Cherise Castro-Smith oder so. Ähm, die war früher Schauspielerin, dann hat sie Theaterstücke geschrieben und hat, glaube ich, mit Encanto ihren ersten Feature-Film, auf alle Fälle den ersten Disney-Film gemacht und die, ich habe die dann so ein bisschen auf YouTube gefunden, das war erstmal interessant zu sehen, wie schnell man aus dem Nichts quasi hineinspringt in, in diese Disney-Universum-Sache, weil du findest dann halt noch Sachen, wo sie, keine Ahnung, 174 Views, wo sie so einen kleinen Workshop über Zoom macht während Corona, wo einer sie schon fragt, euch. I heard you're working for the mouse. Also ich habe gehört, dass Arbeit das ist für die Maus. so. Und dann sagt sie, ja, aber ich kann nicht drüber reden. Aber, ähm, und dann auf einmal ist sie halt irgendwie äh, Drehbuch-Superstar und in diesen ganzen Interviews drin. Und die hat halt irgendwie einen hin interessanten Hintergrund. Die hat so ein Acting, dann hat die Play ähm, Theaterstücke geschrieben, das eine, was wohl relativ erfolgreich auch lief, heißt äh, Feathers and Teeth, also Federn, und Zähne und das ist halt so eine, auch so ein dysfunktionales Wohnthema irgendwie. Es geht um so ein Monster da drin, also wirklich so ziemlich krasse Themen. Einmal habe ich auch ein Interview mit ihr gesehen, wo sie mit zwei anderen irgendwie ein Stipendium bekommen hat für für was zu schreiben und da erzählt sie auch so was von Horrorfilmen und dass sie halt sich überlegt hat, äh, was wäre denn so das Schlimmste, was ihr passieren könnte und wie, also ich weiß nicht gar nicht mehr genau, was ihr Gedanke war darum, aber da ist es schon interessant, also ich hatte bei der wirklich das Gefühl, wow, äh, interessantes Herangehen an so und wie kommt die überhaupt in dieses Disney-Universum hinein, wie ist das passiert? Und ich kann mir vorstellen, um auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, ich kann mir vorstellen, dass das Ende umgeschrieben wurde. <lacht> also ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo das Haus irgendwie kaputt ist, alle irgendwie auch mal schlecht gelaunt sein dürfen, hässlich und nicht immer stark sein müssen, und dann irgendwie die Oma sagt, ach, jetzt geht's es mir endlich gut. Ja. Dass dann irgendwie Disney gesagt hat, sorry, aber das, das Ende ja das Kann die nicht einfach vielleicht, dass die Magie, können wir diese Magie wieder haben? Die war so schön. Ja, und das,
1: äh,
0: deshalb, ich weiß es nicht. Aber. Ich weiß nicht, aber das
1: fällt ja auch sofort aus an der Stelle. ne? Ja. Das ist ja auch irgendwie so eigentlich nicht mehr so präsent.
0: Ja. Genau, das machen wir jetzt auch. Wir sind am Ende unserer dritten <lacht> Episode. Wir faden jetzt sofort aus. Wo wir schon von Ende reden. Wir haben kein alternatives Rende, sondern...
1: Ja, aber Mitch, das war echt äh, noch mal so ein Eye-Opener für mich, muss ich wirklich sagen. Krass. Ich hab das, ich hab das, ich ich bin ja so ein bisschen geprägt durch die Ghibli-Filme ja, und hatte ja immer schon Aversion gegen Disney. Mhm. Äh, und dachte natürlich an das wandelnde Schloss, ne, diese dass das diese Wohnung, das Haus, was ich dann halt auch lebt und wo das Feuer, ich weiß nicht mehr den Namen von dem Feuer, aber auch der, der Geist des Hauses und sich dann überall transformieren kann, diese, dieses, das habe ich dann so, das also ist viel besser bei. Und dann aber oh, ein Musical. Und, aber das, was du jetzt nochmal in diesen Kontext da reingerückt hast, das muss ich wirklich sagen, ist echt äh, total spannend. Und ja, vielen Dank.
0: Ja, gern geschehen. Ich fand es auch, äh, also wie gesagt, ich habe zwischendrin manchmal irgendwie die Luft verloren so beim Erzählen. Ich weiß gar nicht genau, warum. So. Ich muss auch nochmal drüber nachdenken. Aber ich, vielleicht ist es auch so ein bisschen, weil weil natürlich kann man dazu neigen, die Dinge zu überinterpretieren. Ne? Also alles zu sehen, was man will. Aber gleichzeitig ist es eine tolle Schablone, um solche Gedanken mal zu illustrieren und zu testen. Irgendwie. Ja. Also das war jetzt unsere dritte Episode. Wir stehen jetzt
1: hier an der Nauninstraße mitten vor unserem Lieblingslokal.
0: Ah, da gehen wir jetzt hin. Ich habe Hunger. Sehr gut. Wir waren eben gerade noch an diesem sehr sehenswerten Feuerwehrbrunnen vor einigen Schritten. Ich liebe den. Ja. Äh, südlich vom ähm, Mariannenplatz.
1: Wir haben heute auch ganz schön, ganz schön, viel Strecke gemacht, muss ich sagen. Also mir tun die Beine weh. Ich hoffe, euch es Spaß gemacht und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Oder sehen uns auf www.eigentlich-podcast.de.
1: Er geht auch ohne www. Okay. Man macht nicht mehr Adresse mit www. Das war
0: von der alten Zeit. Okay. Aber nee.
1: Genau, dann könnt ihr. Da Ovov. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.